1: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 16 de diciembre de 2019. Nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y, por supuesto, nos leemos todas las tardes eh, a través de nuestro número de WhatsApp, aquí en cabina, que es el 5543 77 -125. Ahí les va de vuelta. 5543 77 -125. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas Bacalao. ¿A quién le gusta el bacalao? Yo levanto la mano, yo sí. El Dani también, sí, cómo no. Una torta de bacalao, el, el recalentado el día siguiente, el Michael dice no para nada, Karime también le pasa el bacalao. Eh, ¿Cuál es su comida favorita navideña y cuál detestan? Yo, bueno, vamos a hablar de bacalao y también vamos a hablar por ahí de pastel de frutas, ¿no? El, el famoso fruitcake. Ese que es duro, 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 que si se lo avientes a alguien un año después en la cabeza lo puedes descalabrar. Ese mero, también vamos a estar platicando sobre eso. Eh, y ustedes, ¿por qué no me cuentan? ¿Qué es lo que más les gusta de comer en Navidad? O en estas fiestas, ¿no? Si no celebran Navidad, y eh, qué es lo que odian, ¿no? Que, que, que siempre van a casa de no sé quién. Y hay eso, bueno, platíquenme. Este, vamos, ¿les parece? Si arrancamos el programa. Vamos.
1: En directo
0: conozco bacalao, no trates de persuadirme, siempre que te veo me dices, compadre estoy arrancado. conmigo tú no te metas, te conozco estás tan Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa, cuando te veo caminar y pegadito las pasas, que muchacho tan pesado, Qué tipo más agarrado me tiene un.
2: Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿no? ¿Ustedes reconocerían un bacalao falso? Yo creo que no Este, No lo sé eh, Pero ahí les va porque estamos platicando sobre bacalao. La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, alertó que si ustedes van en estas fechas, como suele suceder en muchas eh, de muchas familias mexicanas, van a comprar bacalao eh, crudo o cocinado para preparar eh, en esta Navidad y lo encuentran a un precio un poco más bajo o un mucho más bajo. Eh, tienen que tener eh, mucho cuidado porque probablemente pues les están dando gato por liebre, es decir, no es bacalao, eh, son otras especies más e incluso son algunas especies que están en peligro en peligro de, de extinción, así es que pues muchísimo ojo. Para esto vamos a platicar, hoy me da muchísimo gusto que nos acompañe en la línea telefónica Renata Terrazas, directora de campañas de transparencia de Océana. ¿Cómo estás Renata? Me da gusto saludarte.
3: Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es todo un honor estar aquí contigo.
2: Al contrario, gracias a ti. Y pues platícanos esto de, de, de que nos quieran dar gato por liebre de bacalao. ¿Eso no se vale?
3: No, no se vale. Y justo te escuchaba que preguntabas a cuánta gente le gusta comer bacalao. Yo creo que luego la pregunta tendría que ser a cuántos de ustedes o de nosotros nos gusta comer tiburón. Híjole. Porque lo que sucede es que hicimos en Oceana un estudio de ADN a muestras de bacalao uh -huh. que vendían en restaurantes, uh -huh. como torta o un guisado de bacalao a la vizcaína uh -huh. Lo hicimos también en pescaderías, que lo ofrecían sobre todo seco y salado, y en supermercados. Uh -huh. Y lo que descubrimos es que una de cada tres veces que compramos bacalao nos daban una cosa completamente diferente. Híjole. Y los lugares donde más engaño hubo son los que en teoría tendría que haber menos, que fueron las pescaderías. Uh -huh esos lugares que son pues los expertos en pescados y mariscos, claro. donde, donde encontramos un 55% de sustitución.
2: ¡Qué barbaridad! Y, y, y la muestra es, digamos, o sea, ustedes, a ver, cuéntanos cómo fue el proceso de muestreo.
3: Pues íbamos a los restaurantes, supermercados y pescaderías, comprábamos el producto que venía etiquetado como tal o en el menú, y lo que hacíamos es que hacíamos un corte pequeño que lo poníamos en un tubo, que tiene unas bolitas de enviamos con el investigador que eh, lideró la parte científica de este estudio, sí. se llama Adrián Munguía, y él extrajo el ADN de estas muestras y lo comparó con una serie de bases eh, de datos uh -huh. para tratar de determinar si lo que estábamos, lo que habíamos pedido era bacalao o era otra especie. Uh -huh. Entonces es un, es un tipo de investigación eh, muy sólida es una, con una metodología de, de forense, de uh -huh. genética forense. Uh -huh. Y pues los resultados que nos arrojó, la verdad es que nos alarmaron en dos claro. sentidos. Uh -huh. El primero es que sí es cierto que cuando ves el precio muy bajo, de si te están vendiendo el kilo de bacalao a 100 pesos, seguramente no es bacalao. Uh -huh. El bacalao es un pescado importado, caro, se vende caro. Normalmente lo encuentras entre 300 hasta más de 600 pesos pero lo terrible es que muchas veces encontramos eh, otra especie que no era bacalao vendida a 300 pesos, como nos pasa en un supermercado, que encontramos raya, no era bacalao, y sí. estaba a 300 pesos el kilo. Uh -huh. Entonces, pues ahí hay un tema económico que nos pega a, a nuestros bolsillos, pero la otra historia, la verdad es que bastante triste, es que el 66% de las veces que no era bacalao, eran rayas y tiburones, uh -huh. y encontramos tiburones que se están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo internacional que mide las poblaciones de animales en el mundo, y nos dicen que tenemos especies casi amenazadas, vulnerables y en peligro, uh -huh. sobre todo de tiburones, tiburones toro, tiburón zorro, y encontramos pues tiburón martillo que es el que está en peligro. Esto quiere decir que está a dos pasos de ser una especie en peligro de extinción. Y ya cuando está en esta línea, pues es bien difícil recuperar a las poblaciones. Entonces, no solo no lo estamos protegiendo porque es legal pescarlo, sino que lo estamos disfrazando, lo estamos, o sea, ni siquiera sabemos que nos lo estamos comiendo y así cómo podemos
2: protegerlo. Entonces, el 55% de las pescaderías encontraron que, que lo sustituían, el 40% en los restaurantes y el 4.5% en los supermercados. Hay forma, Renata, de saber eh, pues, oh, pues digamos esto que hicieron ustedes, la gente no pues no, no puede ir con un científico forense a comprar el bacalao, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo le cómo le hace la gente para saber más o menos este o tratar de tener un poco más de certeza al respecto?
3: Pues la verdad es que desafortunadamente estamos un poco en la indefensión. Uh -huh. eh, eh, no hay forma de verificar que todo lo que nos estén vendiendo sea bacalao, ¿no? Exactamente como lo mencionas, ¿no? Siempre podemos, no tenemos ahí al científico a la mano. <risa> hay una forma un poco sencilla eh, para saber que co lo que compramos es bacalao. Es una etiqueta azul uh -huh. que se llama M de Manda, uh -huh. S de Sebastián. C de Carlos, msc uh -huh. es una etiqueta azul que tiene una figura de un pescadito, y lo que esa etiqueta nos dice son dos cosas muy interesantes. La primera es que el nombre científico eh, de lo que estamos comprando es el real y el nombre comercial. Entonces, si dice bacalao y abajo trae un nombre científico, ¿quiere decir que sí es bacalao? Sí. Y lo segundo es que nos cuenta una, esa historia bien interesante, que la gente que está pescando ese pescado y nos lo pone en la mesa está haciendo esfuerzos grandes para mantener la pesquería, para que sea sustentable. Uh -huh. Entonces, comprar con esta etiqueta te da esa garantía de estas dos cosas, ¿no? Es un esfuerzo sustentable y sí es lo que te están diciendo. Uh -huh. El problema es que no lo encontramos tan a menudo. Todavía son pocos los que están certificadas, es, es complejo el, el proceso de certificación. Entonces, tenemos muchísimo bacalao, que sí es bacalao que no trae la etiqueta, pero muchísimo más pescado y tiburones que te lo están vendiendo como bacalao que no tenéis etiqueta y pues no podemos hacer mucho.
2: A ver, en el, en el caso de las pescaderías, pues es evidente que las pescaderías están coludidas, digamos, ¿no? Si, un pez, si, si una persona que se dedica a vender pescado no sabe que algo es tiburón y no bacalao, pues está en problemas. Pero, por ejemplo, ¿sucede lo mismo en un restaurante? O sea, ¿a los, a los restaurantes los engañan o los restauranteros nos engañan a nosotros?
3: Yo creo que ahí encontramos de dos eh, de dos vías. O sea, las personas que van y, y compran eh, el supuesto bacalao sabiendo que es otra cosa, un poco por el precio, eh, y lo hacen y lo venden como si fuera bacalao porque pues, les, les resulta mejor, no tienen mejores ganancias comprar un kilo que te cuesta 100 pesos que uno de 300 pero seguramente también los hay que son engañados. Entonces hay justo esa fue una de las razones por las que nosotros no salimos a dar los nombres de los restaurantes. Claro. Porque no nos queda muy claro cuando ellos son parte del engaño o fueron también víctimas del engaño.
2: Claro. Entonces este, pues ¿cuál es la recomendación Renata?
3: Pues hay varias recomendaciones. Uh -huh. La primera es mucha gente se se indigna y con toda razón y dice, no, ya no voy a comer. No, yo creo que necesitamos seguir comiendo pescados y mariscos. Necesitamos más ojos que nos ayuden a ponerle más luz a este tema que es importante para los pescadores, para los consumidores, pero sobre todo para todos los animales que viven en el mar. Claro. La segunda es buscar otra otro tipo de pescado. Tenemos aquí en México una prima hermana del bacalao, que es la merluza. Uh -huh. Yo la he comido la vizcaína sabe delicioso, no le pide nada al bacalao. ¿En serio? En serio, Mira, no y es, sabía. sí la podemos encontrar fresca. Es una pesquería mexicana que además también está teniendo unos esfuerzos enormes para para hacerla sustentable uh -huh. eh, y que beneficia directamente a pescadores mexicanos con un precio pues como una cuarta parte de lo que nos cuesta el bacalao. Uh -huh. Entonces es una apuesta interesante. Y la tercera es que si de, quieren comer bacalao o sea, hay que empezar a pedir estas certificaciones. Toda la gente que se certifique que tiene este sello, lo que hizo fue abrir su información y abrirse a evaluaciones de terceros. Entonces, creo que también vale la pena premiar ese esfuerzo. Entonces, buscar la etiqueta azul de MSC, uh -huh. si no la encontramos, buscar, pensar en otros pescados. Eh, me di una vuelta en la Nueva Viga la semana pasada uh -huh. y ya tenían anunciado merluza seca y salada robalo seco y salado, entonces creo que hay opciones y hay gente que lo puede puede ofrecernos otro producto sin engañarnos y lo tercero, pues sigamos comiendo pescados y mariscos eh, hay muchísimo en los mares mexicanos
2: Bueno, pues ahí está Merluza, decías va, lo voy a experimentar Renata, ya te, ya te tuitaré a ver qué tal me queda el bacalao este año, no, bueno, no a mí, o sea voy a tragar un poco, voy a, voy, no, a, buenísimo. voy a hacer pinche de alguien más pero este pero lo intentaré con Merluza
3: eso ¿Eh? no buenísimo yo creo que te va a quedar delicioso
2: ya ya les iré contando muchísimas gracias por esta información Renata a ti Ana muchas gracias por la invitación un abrazo Renata Terrazas directora de campañas de transparencia de Oceana eh, en nuestras redes sociales les vamos a dejar una infografía de Oceana México para que vean pues y, y, y difundan no creo que es bien importante saber que pues que en muchas ocasiones literal nos están dando gato por liebre eh, y estamos pagando y estamos consumiendo, estamos pagando por lo pronto más de lo que tendremos que pagar por un lado y por el otro pues estamos consumiendo eh, especies que pues que están amenazadas, ¿no? El tiburón martillo está en peligro, eh, el tiburón eh, toro está casi amenazado, el tiburón coralino también, vulnerables están el tiburón zorro, el tiburón sedoso y todas estas especies son las que encontraron en esta pues en esta prueba que hicieron eh, eh, en distintas pescaderías restaurantes y supermercados. Así es que, bueno, pues ahí está esta información. Se las dejamos, por supuesto, colgada en nuestras redes sociales.
1: Noticias en directo.
2: Pues vaya la que se armó este fin de semana, eh, híjole, con el asunto del, del Temec el tratado renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá. El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, de la Cancillería, manifestó eh, pues su preocupación el sábado, después de haber sido aplaudidísimo la semana pasada porque había logrado pues este acuerdo y que, que parecía eh, en algunos momentos imposible. Bueno, finalmente se llegó a este acuerdo y después el sábado salió a decir que estaba muy preocupado porque Estados Unidos eh, en su ley para la implementación del teme que es decir la ley interna que tiene que pagar eh, que pasar Estados Unidos para implementar el tratado de libre comercio pues había por ahí unas letritas chiquitas que decían que Estados Unidos estaría enviando agregados laborales a México para verificar el cumplimiento de la reforma laboral pues esto por supuesto rompe cualquier cualquier tipo de noción sobre soberanía no y que lo iban a hacer pues digamos con un en términos de eh, forzar a México a, a ciertas cosas, ¿no? El, el tema era un, un tema coercitivo y por supuesto pues hay un explotó, digamos, la preocupación eh, en México y, en, y en, en distintos ámbitos, en los empresarios, por ejemplo, estaban muy molestos con Jesús Seade, en fin esto fue lo que dijo Seade eh, el fin de semana
4: Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos no fue razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo. A diferencia del resto de las disposiciones, que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto debió haber sido consultada.
2: Bueno, pues debió sido, haber sido consultada, no fue consultada. Ayer domingo se ha de viajado a Washington para reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y pues buscar una explicación a pues esta función, ¿no? A, que, a, que se, a qué se refería Estados Unidos con esta, este apartado de la ley de implementación. Hatsiri Magallanes, te saludo con mucho gusto, platícanos.
5: Así es, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Pues fíjate que llevo respuesta por parte del gobierno estadounidense a través del representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, quien mediante una carta dirigida justamente a Jesús Seado, subsecretario para América del Norte, pues deja muy en claro que las inspecciones al cumplimiento de las regulaciones en materia de trabajo dentro del TEMEC, del tratado comercial, pues serán realizadas por los panelistas y no por los agregados laborales. En conferencia de prensa desde Washington, se ha de, de conocer el día de hoy este documento que le fue entregado precisamente por el funcionario estadounidense en el que explica que el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC pues permite que un panel independiente compuesto por tres partes, mismo que es elegido por precisamente México y Estados Unidos, que solicite verificaciones in situ. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Jesús Seade. Sí.
4: Hechos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. Como usted bien sabe, el TEMEC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos, que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes de tres personas elegidas por ambas partes pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están bien. Sus derechos laborales fundamentales violados, pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales.
5: Pues ahí está parte del fragmento al que uh -huh. dio lectura Jesús Seave y también dijo pues que está muy satisfecho con lo acordado en Estados Unidos en materia laboral, todo esto tras la reunión que sostuvo el día de ayer precisamente con el representante comercial, afirmó que México va a elegir quiénes serán las personas que van a colaborar en esta revisión al igual que Estados Unidos y también comentar a Ana Francesca que esta tarde por separado, el vocero de la Cancillería Roberto Velasco ofreció una conferencia aquí en México y explicaba que la intención de Jesús sea de crear una línea, una denominada hotline para que esas laborales, pues tiene precisamente esa intención de fungir como un efecto espejo en la que los mexicanos puedan denunciar algún tipo de abuso. Vamos a escuchas?
6: Respecto del de tema de la hotline sí, en efecto. En gran medida lo que estamos pensando es que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos puedan tener también un mecanismo para denunciar violaciones a, a sus derechos y que nuestros consulados puedan seguir apoyándolos en esta materia como lo han venido haciendo hasta ahora, pero ahora haciendo uso también de eh, los nuevos mecanismos legales que prevé el Tratado México-Estados unidos canadá que en efecto son recíprocos y simétricos entre los tres países.
5: Y bueno, finalmente dijo que hasta el momento ya no hay una solicitud del gobierno de Donald Trump para ingresar a los cinco agregados laborales a nuestro país. El reporte que tengo
2: en la frase. Muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Y bueno, ¿y qué dijo Marcelo Brarda todo esto? Vamos a escucharlo.
7: El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona funcionario de otro país que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley. Es decir, un agregado en México, no tienen que nombrar cinco agregados, la verdad tienen muchos agregados. Estados Unidos es el país que tiene más agregados en México, autorizados por la ley mexicana. Y es natural, pues hay una relación muy compleja con Estados Unidos. Ninguno de ellos está en este momento haciendo inspecciones a nada que la autoridad mexicana no autorice.
2: Más adelantito vamos a estar platicando con Gabriel Guerra, analista internacionalista, sobre este tema y lo, sobre las implicaciones de este tema y sobre pues, qué pasó con Jesús Seade, qué pasó con los empresarios, qué pasó con los senadores que aprobaron todo rapidísimo. Eh, en fin, vamos a, vamos a estar analizando todo este asunto. En otras cosas, Alfonso Durazo... Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dice que sería ingenuo pensar que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, solamente actuó para proteger al cártel de Sinaloa. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
8: Igualmente Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues a pesar de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que no habrá contemplaciones en el proceso de depuración de las instituciones de seguridad, en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el funcionario federal eh, pues aseveró que cuentan con el suficiente trabajo de inteligencia para llevar a cabo el proceso sin cometer injusticias. Vamos a escuchar. Uh -huh tenemos que aprender de esta lección, que el que se corrompe y se entrega al crimen organizado, más temprano que tarde, termina por pagar. En la Secretaría estamos emprendiendo esta depuración a fondo de mandos y elementos eventualmente vinculados con redes de corrupción, que como decía, están en la base de la violencia de nuestro país. En este tema, no habrá con contemplaciones. Y en entrevista al término de este evento, Durazo Montaño refirió que sería ingenuo pensar que García Luna actuó solo en la protección que se le brindó al cártel de Sinaloa. Así lo dijo. Eh, sería ingenuo suponer que actuó en solitario. No hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección. Y eso es, en esa investigación que estamos trabajando. Indicó que pues, ya se rastrean todas las áreas de la dependencia para que no quede ningún cómplice del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada, para lo cual pues se están recopilando referencias históricas, profesionales y políticas del personal. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Por cierto, mañana en Texas se va a realizar la segunda audiencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Patricia Estrada, hago contacto contigo hasta Texas, en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y como viendo mencionas, este martes 17 de diciembre a la una de la tarde se presenta en corte Genaro García Luna, se espera que en esta audiencia se le informe formalmente que su caso ha sido transferido al juez Brian Coogan de Nueva York, el mismo magistrado que, como bien sabes, sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. El juez Kugan es un republicano ultraconservador, fue nombrado por el presidente George W. Bush en mayo del 2006 y desde entonces dirige casos federales incluyendo litigios comerciales complejos eh, ...fraudes de valores o casas de inversión y litigios fronterizos. Hasta ahora, Ana Francisca, se sabe que García Luna pues no ha solicitado asesoría o representación legal al Consulado General de México, en esta ocasión en Dallas, en donde fue arrestado. Y pues Noticias MBS llamó esta mañana a Rose Romero, es la abogada defensora de García Luna, para una actualización del caso saber más detalles en relación a la petición de la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, que solicitó su transferencia a ese estado para su proceso penal, pero aún no regresa la llamada a la abogada de Romero, a quien seguramente veremos mañana, uh -huh. que es el día de la Corte de Genaro García Luna. Por otro lado, las autoridades del Consulado Mexicano o la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues podrían estar interviniendo, pero hasta que se lleve a cabo la petición formal de México en proceso de posible extradición de García Luna a su país de origen. Por ahora, el caso lo maneja la Fiscalía General de la República en México. Lo que sí es seguro es que mañana será un día clave en el futuro legal del señor Genaro García Luna en Estados Unidos. Mañana sabremos cuándo lo van a enviar a Nueva York, uh -huh. cuándo lo estarían transfiriendo más bien a ese estado, y cuántos días más va a estar en Texas, ...en una cárcel federal o si va a poder alcanzar salir bajo fianza en lo que se lleva a cabo su proceso penal y judicial. Mañana también vamos a saber si a García Luna pues lo va a acompañar a algún miembro de su familia. El, el martes pasado, de la semana pasada, aparentemente pues estaba solo, no había ningún familiar. Él dijo que vivía en la ciudad de Irving, Texas, con su esposa, pero que su esposa estaba en México en ese momento... Mañana vamos a ver si habrá algún miembro de su familia acompañándolo en este momento, uh -huh. porque pues como sabrán, pues García Luna fue arrestado el pasado lunes en Dallas, luego de ejecutarse esta orden de arresto a petición de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, claro. quien lo implica pues como principal sospechoso en los delitos que se mencionaron ya, que es conspiración por tráfico de droga y aceptar soborno para permitir la libre operación y tránsito del cártel de Sinaloa y de mentir al solicitar eh, la ciudadanía estadounidense. Esto es lo que dice el documento de corte uh -huh. que se entregó a los medios de prensa el pasado martes, y bueno, pues todo lo vamos a saber este martes, mañana a la una de la tarde, cuando nuevamente se presente en corte, eh, Genaro García Lunas, pues para responder más a estas acusaciones que se le imputan a Ana Francisca.
2: Muy bien, Patricia, pues platicamos entonces mañana. Te mando un abrazo. Gracias. Y, igualmente, feliz tarde. Gracias, igualmente, Patricia Estrada desde Texas. Y por lo menos 6.200 personas van a poder beneficiarse por la ley de amnistía aprobada por la Cámara de Diputados apenas la semana pasada y turnada al Senado para su revisión el próximo año. Así lo señaló Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación.
5: Delitos contra la salud, personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación, de discapacidad permanente. Cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge o pariente o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada y que hayan o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizadas a cometer estos delitos contra la salud.
2: Vamos a la pausa, al volver justo vamos a platicar sobre esto, sobre la ley de amnistía, eh, lo que significa y lo que falta, con Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, una asociación civil que se dedica justamente a estos temas. Son las cinco con veintiséis, vamos a la pausa y regresamos con más.
1: Sabemos
9: que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción De mí para mí Banorte, el banco fuerte de México Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en banorte.com
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias en un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
6: En este caso, esta iniciativa en particular, tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida ¿sí? que no tuvo abogados es dejar en libertad a indígenas que eh, están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada. Sí se aprobó, sí, pues es un avance, este ya se va eh, a publicar, corresponde al fuero federal, tienen que hacer lo propio, si así lo deciden, en los estados, pero nosotros sí vamos a publicar lo más pronto posible qué bien que salió ese tema para que entre en vigor a ver si podemos eh, antes de que termine el año dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel porque hay muchos que están en la cárcel de manera injusta
2: Me da muchísimo gusto saludar en la línea de en directo a Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Saskia, ¿cómo estás? Ana Francisco, un
3: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente, Saskia. Oye, me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención este artículo que publicaste en el Universal hace unos días, en donde dices, la ley de amnistía es un buen primer paso, pero eh, de lejos no, no es suficiente para, el, digamos, el, el tamaño del reto que se requiere en la reformulación de la de la justicia penal, de lo que está sucediendo en las cárceles, etcétera. Y das varios casos, Saskia, de gente que pues uno pensaría que caen dentro de dentro de la categoría de alguien al que se le llevó muy mal juicio o que, o que, o que fue injustamente encarcelado y pues simplemente son casos que no van a caer en la ley de amnistía.
3: Sí, Ana, eh, como bien lo dices, eh, Sí considero que esta ley es un muy buen primer paso, es una ley humanitaria, lo cual es muy importante, creo que faltan muchas de esas en este país. Eh, sin embargo, no se enfoca en el problema que tiene la cárcel realmente. Creo que esta, y como lo dijo Olga Sánchez Cordero hace unas horas, eh, va a beneficiar, por ejemplo, a seis mil, siete mil personas máximo, ¿no? Y habría que ver de qué manera se va a hacer esa revisión de expedientes, quiénes van a hacer esa revisión de expedientes, porque la realidad es que en México está saturado el abogado defensor de oficio uh -huh. el abogado defensor de oficio no, es una, nos demos una idea eh, lleva cada dos horas una audiencia
6: uh -huh.
3: y calcula que lleva diez audiencias al día Entonces, ya tiene tiempo de prepararse para una para una audiencia uh -huh, no uh -huh.
2: sí lo vamos o sea, diez, de, diez, de esa manera diez
3: casos ¿Distintos diarios? Diarios, diarios. Uh -huh. no, pues no. Entonces es una ineficiencia brutal. Creo que hace y ayuda a un tema humanitario de empezar a sacar a gente que, que injustamente están encarceladas o gente que realmente no debería de estar en la cárcel. A veces un robo simple, por ejemplo, nos cuesta mucho más económicamente que esa persona esté en la cárcel que esté afuera. Y dos, no nomás nos cuesta económicamente, pero muchas veces en el caso de las mujeres. Tengo mujeres que están en la cárcel por robo simple que están en la cárcel por robo simple y tienen cuatro hijos chiquitos menores de doce años afuera uh -huh. que dices bueno ponderemos ¿qué está más factible este que cuiden de esos cuatro hijos que puedan ser una mamá presente afuera o que estén pagando por haberse robado unos cuantos dancitos en un oxo por uh -huh. ejemplo no uh -huh. con esta este tema de la cero tolerancia pero bueno Creo que lo que hay que entender y justo en mi artículo lo hablo de esa manera es cuál es el gran problema que tiene nuestro sistema de justicia en México y cómo vamos a atacar esa problemática. En México tienes un 97% de delitos que no son denunciados y esos no son denunciados porque siempre hay impunidad claro. y siempre hay corrupción. Uh -huh. Los casos de corrupción que yo he escuchado con las víctimas, no lo, no lo puedes ni empezar a creer. Uh -huh. o sea Me tocó una vez, nunca se me va a olvidar, atender a tres mujeres, hermanas secuestradas, mutiladas todas, eh, donde el papá tuvo que salir a defender y a buscar. Él hizo la investigación, contrató a investigadores privados, todo. Le llevó al juez, literalmente, los expedientes ya armados para que nada más ejecutaran las órdenes de aprehensión. Y el juez no quiso ejecutar dos de ellas. Y el el, el, el papá de esas tres hijas mutiladas, raro, uh -huh. le decía, juez, ¿por qué no quieres votar estas? Y se volvió y le dijo al, al juez, usted es un goloso, que no ve que tengo mucho trabajo y usted todavía quiere, y ya le metí a seis en la cárcel, ¿por quiere que le meto otra oh, dos qué raro. Me tocó a mí vivir eso, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que lo que hay que entender es, hay muchos más casos de personas que están en la cárcel, que no necesariamente deben estar en la cárcel o que vivieron procesos que son sumamente injustos porque, uno, no pudieron tener una buena defensoría y, dos, porque ese es nuestro sistema de justicia. Entonces, la reflexión un poco es, si vamos a atacar la problemática de lo que es justo en nuestro sistema de justicia, sí tienen que haber esfuerzos que estén dirigidos más allá de la ley de amnistía. Uno y dos, perdóname. no, no, adelante. Tenemos que hablar de reinserción social. Ana Francia, yo algo que he visto todo el tiempo es, nosotros en algún momento en Reinserta durante muchos años defendíamos a gente inocente en la cárcel. Tú no sabes la impotencia de la con el resentimiento y con el enojo y con la depresión que sale esa gente de la cárcel pues, y lo complejo que es la reinserción social con esas personas entonces creo que aquí algo que tenemos que poner el dedo sobre el renglón y de una manera muy, muy, muy exigente es ¿qué seguimiento le vamos a dar a estas casi siete mil personas que van a salir de la cárcel? ¿qué apoyo se les va a dar y cómo se les va a acompañar psicológicamente a que regresen a, a involucrarse y a, y, a, y a meterse a sus
2: comunidades. Algunas de estas eh, de esas personas que uno pensaría que van a salir son estas 3.900 mujeres más o menos que han sido criminalizadas por abortar que tú citas en el artículo, ¿no? No sé si todas sí. estén todavía, algunas deben haber ya salido de, de la cárcel, pero muchas de ellas pues van a ser, este pues otra vez, ¿no? Eh, van a estar van a estar libres, ojalá.
3: ¿Sabes qué pasa en ese caso de, de muchos temas que yo he visto con, con temas de aborto? es hace, hace no más de un año hubo un caso, ¿te acuerdas? De una mujer en un centro comercial que abortó sí. en el baño, y, se le, y, no, y si no es porque ese caso se volvió mediático, esa mujer estaría hoy en la cárcel sí, sí. por homicidio parentesco. Sí. Esa es una de las cosas que me preocupa. Desafortunadamente... Y, de hecho, esto fue algo que Andrés Manuel Oxobreo, el presidente de la República, lo, lo inauguró cuando era jefe de, de, de gobierno aquí en la Ciudad de México. Es, hay bonos para los judiciales en la o sea, entre más complejos el delito, entre más graves el delito, digamos que el bono es más grande. Esto se hizo con una iniciativa de no meter a la cárcel y no criminalizar, uno, la pobreza y dos delitos tan simples, sino que se enfocaran también más en esos delitos de alto impacto. Pero lo que desafortunadamente está pasando con nuestros judiciales que no necesariamente tienen la preparación o las herramientas para investigar casos de alto impacto, es que criminalizan, por ejemplo, si es aborto, lo meten como homicidio parentesco o sea, es para que sea mucho
2: más grave. Es un incentivo negativo es un negativo, básicamente. ¿no? Es, sí, o sea, es una, es una, es una es zanahoria un para... Uh -huh. sí, sí. Exacto, es un incentivo de buena fe que, que desafortunadamente en la corrupción
3: en su sistema le dio un giro negativo a una buena iniciativa, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, como yo lo menciono en el artículo, ¿qué va a pasar con esas mujeres que no necesariamente se les puso el delito de aborto como tal, sino homicidio parentesco. ¿Quién eh, va a revisar
2: esos estudiantes? Eh, eh, tú, tú no citas en este caso, o sea, sí citas el asunto del homicidio parentesco en el caso de una mujer de nombre Esperanza. ¿Por qué no le cuentas a, la, sí. la, a todas las personas que nos están oyendo qué le pasó a Esperanza?
3: Esperanza es una policía que ella recibe un mensaje eh, al llegar a su casa después de una jornada laboral y recibe un mensaje donde el esposo le dice que su hijo, chiquito, de cuatro años, tuvo un accidente que estaban en el hospital. Ella llega al hospital y en el hospital le dan la noticia que el niño había fallecido fallecido por un tema de, de, de golpes y demás, y la suegra denuncia violencia en la casa y le echa la culpa a, a, a ambos papás, a la mamá y al papá. Los meten a la cárcel y en el momento de, obviamente, entregar pruebas y todo, ella comprueba que estaba en... en, 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 en Siendo policía, estaba trabajando, no estaba cambiando el momento de los hechos, comprueba de todas las maneras que, 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 que ella no estaba, que ella no fue parte de esta agresión como tal, y el juez le termina dando una sentencia de doce años porque era su obligación como mamá haber estado y cuidado de... Desde de, este de, 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 de de ese chiquito. Uh -huh. Y al papá le acaban los 40 años, pero uh -huh. aún así los 12 años que le, que le da, y de estos tengo tengo varios casos de, de, de esta índola donde el machismo en la cárcel no no permea. Entonces, creo que justo acaba de darle la al al, al, al clavo que es, sí, la ley de amnistía sin duda es una buena iniciativa, pero la problemática que tiene nuestro sistema de justicia penal tiene mucho más trasfondo que necesita atacarse, de una manera muchísimo más eh, directa y nos tenemos que atrever a hablar de la corrupción y de la impunidad que desafortunadamente están prácticamente sistematizadas dentro de nuestro de, sistema de, de justicia a, penal
2: en México. A mí sabes lo que me pasa Saskia, que, que, que mira, ustedes lo han ultradocumentado, ¿no? Este, reinserta, está do documentadísimo todas estas cosas que pasan. Hay N eh, re eh, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno sí. al Estado por ejemplo de las... De las este, de las cárceles en México, este, es decir, siento que es un, siento que es un ámbito eh, que está total y absolutamente documentado y la verdad siento que hay muy, muy poca voluntad política para avanzar, o sea, esta ley de amnistía fue, pues, el garbanzo de la libra, pero siento que hay muy muy, muy poca eh, voluntad política para avanzar y para pensar en otros esquemas. Este, mucho más flexibles en, de, en términos, como tú dices, de pensar qué es justo y qué no es justo y cuál es un castigo que, que vaya a ayudar a la persona a, a eventualmente recuperar su vida y a la sociedad en su conjunto a estar mejor? No sé, ¿no? ¿cómo la ves tú?
3: Mira, yo creo que antes que nada las autoridades y los gobernantes especialmente tienen que entender que para hablar de seguridad, en un estado en un país tenemos que atrevernos a hablar de aquello que no como tú bien lo dices que no queremos hablar no la documentación está las historias ahí están yo me acuerdo en el sexenio pasado eh, me tocó entrevistar a, a una mujer que era mano derecha del Chapo Guzmán eh, sicaria y jefa de sicariato de, de sicaria, toda una zona en el noroeste del país y ella me decía es que yo hice las cosas yo maté a más de trescientas personas yo yo sé
0: yo las cosas
3: eh, y yo puedo decirle a las autoridades dónde están esas fosas con todas esas víctimas que están buscando a sus familiares. Y cuando fui a hablar con las autoridades y a decirles esto, la respuesta fue, es pues que no hay manera de que tengamos los recursos para deshacer todas esas fosas y para procesar todos esos cuerpos y hacerles esa fue la respuesta que, 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 que me dieron. O sea, Entonces, no tenemos los yo, recursos para hacer justicia, básicamente. No, exacto, Vivo. y luego empezaron a salir, uh -huh. ¿te acuerdas? Todo esto de los cuerpos en los camiones, porque uh -huh. las morgues estaban sobrecargados sí, y demás, sí, 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 pero a lo que voy es Justamente tenemos y las autoridades van a tener que atreverse a hablar de cosas que no necesariamente son políticamente rentables. Claro. El sistema penitenciario es uno de ellos, donde las cárceles, ningún gobernante se atreve a mencionar el tema de cárcel en algún discurso político porque la sociedad mexicana está muy dolida, estamos todos muy victimizados, la situación de violencia está desbordada en este país pero para solucionarla vamos a tener que exhibir y vamos a tener que dejar de hacer esfuerzos que únicamente sean políticamente bonitos y sino que exhiban la podridumbre que hay detrás de esta, de esta, de esta cosa que ya no se está alcanzando. Nuestro sistema de justicia penal en México es, es una locura. Entonces, pues que las ojalá, yo espero que, que, que... Yo sé, porque he estado muy de, de la mano de, de las autoridades eh, actuales, que sí se llevaron una sorpresa que ni ellos se imaginaban uh -huh. de lo podrido que estaba el, 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 el sistema. Entonces yo espero que en ese sexenio se hagan propuestas como como muy claras, que vayan ahí, más allá de lo superficial y vayan más allá de únicamente parchar. Hay que ahora sí meternos a, 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 que, a, que, a que haya justicia, ¿no? Bueno, pues
2: eh, vamos a colgar el, el, el um, artículo de Saskia ahorita en redes sociales para que lo puedan echar un ojito. Y yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos. Ojalá que podamos seguir platicando sobre todos estos temas el año que entra, Saskia.
3: Ana, ¿sabes que Cuentas conmigo y te agradezco mucho el que hables de estos temas y siempre le des espacio a receta a mí en tu
2: en tu, en tu espacio te mando un abrazo un
3: abrazo y felices
2: fiestas. gracias igualmente Saskia niño de rivera eh, y bueno nuestro el artículo en, en un segundito más va a estar ya por ahí en redes sociales
1: en directo
10: Maybe a little space Or a little time Somewhere far from here Will get you off my mind I can't stay watching you Move on all February long I'm going to Michigan For the winter Between the dark and the light Of the sky and the snow Most people go south for the weather
2: Instead of hiding out in the cold
6: But
0: just in
2: case you wanna. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Michigan, en Estados Unidos, eh, en invierno justamente. Eh, vamos a estar platicando sobre cosas que se van heredando de generación en generación en las familias, ¿no? Eh, hay costumbres, luego hay frases, luego hay tal vez cosas de comer, ¿no? Una receta especial. Eh, objetos, no, por supuesto, ya sabes el reloj del abuelo que luego le heredan a la nieta y así, no, este, cómo van pasando cosas de generación en generación y eso es lo que le va dando, pues, también mucha identidad a las familias eh, y mucha identidad a cada uno de nosotros. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con esto y se sitúa en Michigan. Más al ratito les platico un poquito más. Vamos a la pausa a las seis con cuarenta y dos. Regresamos.
1: Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay. ¿Cómo estás Ana? Bien, buen lunes. Bien, qué gusto
9: saludarte, a ti y a toda la, la audiencia de en directo. A ver, eh, muchas cosas que contar de entrada, eh, noticias de último momento, jurado, Sebastián Jurado, portero del Veracruz, buen eh, portero, joven, mexicano, es nuevo futbolista del Cruz Azul, decidió irse al Cruz Azul, tenía muchas ofertas, eh, la verdad es que todos estaban buscando traer a Jurado Al final eh, Cruz Azul es el que levanta la mano y lo logra Ya está de salida Jesús uh -huh. Corona y buscan un relevo Y pues traen un portero mexicano mediático Oye, corona,
2: corona, ¿cuántos años estuvo en Cruz Azul? No, Corona muchísimos no? años, Muchísimo, sí, sí, muchísimos
9: años Es un portero rentable, pero sí. que ya está cerca sí, de ya. los 40 O sea, 30 saltos, entonces pues sí, ya de alguna manera eh, Está pues, de sí, salida Está de salida, sí, yo sí. creo que jugará todavía este torneo como titular Corona y ya el relevo será... Se despedirá después. Sí. O se irá a otro equipo, ¿no? Será claro. uh, a lo mejor otro equipo o Estados Unidos, que seguramente tiene mercado. Pero bueno, es la noticia de, de última hora. Y también eh, cosas que destacaran. a Primero lo de Monterrey. Le ganó al, al SAD como pues, todos nos lo imaginábamos. No fue tan fácil, sí llegó a sufrir por momentos, pero también eh, el resultado siempre estuvo controlado, nunca sí. en ningún momento se vio en peligro. Y el día miércoles juegan contra el Liverpool. Es un partido que representa mucho porque Monterrey pocas veces tiene la oportunidad, Monterrey o cualquier equipo de México, de jugar contra el sí, campeón de la Champions qué, qué, League. ¡Qué
2: bien, ¿no? En un partido qué
9: oficial. ¡Qué emoción! O sea, no en un, sí, sí, no sí. en un amistoso, ¿no? Entonces es muy importante para la gente de Monterrey. Evidentemente creo que saben y son conscientes de que no van como favoritos. No, bueno. Todo lo contrario. Pero bueno, pues, ese es el fútbol. Y imagínate, si fueran con la mentalidad de vamos a perder, pues ya ni vas. Van con la ilusión de a ver qué podemos hacer, si los podemos complicar, si los podemos hacer sufrir, competir, ponerse en el ojo del mundo, como el equipo que le hace partido, no sé. ¿no? Entonces, Monterrey ojalá, que, que ojalá, lo hará el ojalá, miércoles, 11.30 de, de la mañana, buen partido de, de fútbol. Monterrey contra el Liverpool, pues ojalá que sí sea un buen partido. Sí, la, la verdad, sí, sí, sí. ¿A qué hora? Es a las 11 de la mañana. A
2: las 11 de la mañana.
9: Que por cierto, ese mismo miércoles. Vamos a tener el Real Madrid contra Barcelona. Este miércoles, que, este exactamente. Miércoles. Sí. No se pudo, José, Ha pasado mañana. Sí, sí. No se pudo jugar Pol por todas las protestas el que tema sigue de la habiendo protestas claro. eh, políticas y ya están planeando una estrategia en España, especialmente en Cataluña, de que los dos equipos, tanto Real Madrid como Barcelona, van a salir del mismo hotel a la misma hora juntos para evitar así pedradas o cualquier tipo de
2: cosas. ¿Y en dónde van a jugar?
9: Es en el Camp Nou. O es sea, en Barcelona. Sí, sigue siendo en el. Sí, Camp Sí, tiene que jugarse ahí. Es que tiene que jugarse ahí y, y van a salir del mismo hotel juntos, mostrando unidad y también cuidándose, ¿no? De decir, oye. Si le vas a perder el, el camión todos. al Real Madrid, aquí viene el del Barcelona también, ¿no? Uh -huh. Entonces, es tristísimo Híjole, que estamos en el 2019 y sigan pasando este tipo de cosas porque rebasan cualquier tipo de situación, Ana. Sí, o sea, ya, va ya. más allá de la humanidad. Está, la verdad, es que increíble, ¿no? Pero sí. Es, es, es Ojalá
2: que se lleve a, este, que, que todo salga bien, ¿no? O sea, que,
9: no, bueno, que, eso, que el, el asunto no. esté
2: en paz, que se logre jugar el partido, este, y sí. que sea un buen partido, además, sería... muy
9: Ojalá bueno. y sin violencia, ¿no? Que, que vamos a estar muy pendientes. Y Ana, también fue el sorteo de la UEFA Champions League. Muy buenos partidos. Te digo todos y si me dices cuál es el que más te llama la atención. A ver, venga. Borussia Dortmund PSG, Real Madrid-Manchester City, Atalanta contra Valencia, Atlético de Madrid contra Liverpool, Chelsea contra Bayern Múnich, León contra Juventus, Tottenham contra Leipzig y Nápoles contra Barcelona.
2: No, pues la verdad, todos, ¿Todos? ¿no? Se, se están Pero muy hay
9: uno especial que...
2: ¿El, el, ¿El Atlético contra quién es?
9: Atlético de Madrid, Liverpool.
2: Ese me gusta mucho ese debe estar bueno.
9: Yo creo que el Real Madrid contra Manchester ese City. También, ese
2: también,
9: Real Madrid contra Guardiola parte sí, ese sí, tiene sí. una, hay una estrellita parte <risa> pero es... todo, a ver, cuando llegas ya a estas instancias, sí. todos los partidos son buenísimos, recordar que los partidos de ida empiezan el 18 19 25 y 26 de febrero, y la vuelta se juega el 10 11 17 y 18 de marzo, o sea, nos faltan prácticamente sí, uh. dos meses, estamos aquí, hoy es dieciséis de diciembre, ¿no? Así es. O sea, 16 de noviembre y hasta el 17 de 18 de febrero.
2: Qué bárbaro. Falta muchísimo. Falta.
9: Pero bueno, nos, nos iremos nos saboreando. Lo están,
2: nos lo están presumiendo nada más. Nos lo están
9: presumiendo, como la final de la Liga MX, que seguimos esperándola <risa> hasta el 26 de diciembre, pero bueno, ahí estamos con el mundo de los deportes y todo lo que está pasando, Ana.
2: Buenísimo, Nico. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Linda semana. Igual. Son las cinco con cuarenta Vamos a la pausa. Eh, a ver, Nico, antes de irnos a la pausa, ¿a ti qué? Así ¿Te, ¿Te gusta las la cenas navideñas, la comida navideña? Sí, ¿Qué es lo que sí, más obvio. te gusta comer?
9: Los romeritos son muy buenos, Ah, ¿no? ¿qué tal los romeritos? Sí, el bacalao también Una, es muy un, bueno, ¿no? Unos
2: taquitos de romeritos deliciosos. Sí, delicioso. sí. Bacalao, ¿Y sí. que no te gusta? O sea, que si dices, híjole, no.
9: No, la verdad... Todo. Bien, sí, sí. No, la discrimino. Cara Nico, no, la verdad. Sí, o no sea, discrimino. hasta el,
2: hasta el fruitcake y todo. El...
9: Ese fruitcake, decía Germán, de esa que nada más existía uno. Hay uno y lo iban se, rotando, ¿no? Se va, si te toca a ti, se va regalando. Se o sea, va regalando. Nadie regal... lo ha probado, nadie sabe si es bueno <risas> o mal, nadie lo ha probado. ¿No? Se va regalando. Sí.
2: Sí, a mí, fíjate que sí, los romeritos. Los romeritos sí, son buenos. Sí, definitivamente son buenos. Sí, buenas. todo, la
9: ensalada de, de manzana también la No, probado. esa no, esa no ¿Esa no, no te gusta? Muy Yo diría que
2: esa, exacto. Esa, a mí me gusta esa
9: con pavito.
2: No, pavos, sí. sí, delicioso también, pero Romerito también. este Nuestra historia sonora de hoy trata de, de algo por, por ahí, parecido, parecidón. Bien. Una tradición familiar de en épocas navideñas Muy que bien. está de llamar la atención. No más tiene 141 años la tradición wow. familiar, o sea que sí tiene... No. Y tiene que ver con algo que comemos, entonces yes. ya estábamos platicando. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien. ¿Cómo arranca tu semana?
7: La semana arranca bien, arranca bien, estaba yo haciendo el cálculo de lo que nos traerá el año que viene, eh, si este año fue, fue intenso, el año que viene va a ser mucho más, pero bueno, eh, ya, ya se sabe que el, el, el descanso de fin de año es uno que nos va a hacer recargar pilas absolutamente a todos, aunque las noticias no nos van a soltar ni un segundo.
2: Claro. Yo, yo creo que no, yo creo que no, este... Y lo que tampoco nos va a soltar ni un solo segundo son las preguntas y las dudas en torno a una de las cosas yo creo que más importantes para México y por supuesto para el futuro de Estados Unidos, pero digamos, por, por, ahora sí que por, eh, por por ser vecinos y por ser todo lo que somos, pues también a México y es eh, qué va a pasar con, con las elecciones el año que entra y qué, de, qué determinación tomará finalmente el Partido Demócrata eh, para escoger a su nominado o nominada, ¿no?
7: Sí, eh, estamos ya a muy poco tiempo del principio de las elecciones primarias en Estados Unidos entre, en el Partido Demócrata, y el dilema permanece, eh, ¿qué perfil de candidato va a elegir el partido? Ah, el último debate de este año se va a realizar acá en Los Ángeles, a mediados de esta semana habrá un uh, menor número de candidatos en el escenario porque el Partido Demócrata ha apretado parámetros para poder acceder a este a este escenario uh -huh. y se perfilan pues ya con, con con claridad digamos cuatro candidatos todavía bastante vivos en este proceso, evidentemente Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders que se pelean ese carril progresista eh, con, con uñas y dientes aunque se niegan a atacarse el uno al otro y por ahí el alcalde de South Bend Indiana, Pete Buttigieg. De esos cuatro tendrá que salir, creo yo, el candidato que enfrentará a Donald
2: Trump. Lo dices hoy en tu en tu columna del Universal y dices que, que te parece que la pregunta está en cuál va a ser la prioridad para el Partido Demócrata, si avanzar una agenda progresista tipo Bernie Sanders, tipo Elizabeth Warren, eh, o eh, pues, literalmente eh, vencer a, a, a Donald Trump, ¿no? O sea, ahí está como un poco el dilema, eh, a, a empujar a alguien más de centro, digamos.
7: Sí. Es, es un dilema que, vaya, eh, eh, no debería existir porque es evidente que la agenda progresista con la que sueña Bernie Sanders, con la que sueña Elizabeth Warren, con la que sueñan todos aquellos que favorecen, digamos, ese tipo de política pública, y, y me sumo, me sumo a esa lista, yo imagino que con toda franqueza, eh, conociéndote, imagino que tú también. Bueno, esa agenda progresista no tiene futuro si Donald Trump sigue en la Casa Blanca, no, así nada. que la prioridad. Al revés, ¿no? Pues no. Uh -huh. Por supuesto, pero a veces parece que no es así, es decir, a veces parece que la defensa ultranza de la agenda progresista, en su versión más, eh, más radical, importa más que las acciones pragmáticas para sacar a Trump de la Casa Blanca, y eh, trazaba yo hay un paralelo con lo que ocurrió en, en uh, Gran Bretaña eh, hace unos días, en donde también el candidato de izquierda, el señor Corbyn, pues defendía eh, esa, esa agenda progresista, por decirlo de alguna manera, eh, radical y terminó pues, eh, eh, colocándose en, en un extremo del espectro político o permitiéndose ser colocado ahí y eh, el, el partido de izquierda del laborismo eh, pues fue derrotado de manera absolutamente histórica. Si los demócratas caen en esa trampa, metemos que un año a vamos a estar muy, pero muy preocupados en esta organización si practicando sobre lo que ocurre en la elección.
2: Me gustó mucho una frase que, que pusiste eh, en la columna que dices que eh, en contra de lo que sugiere Warren y también seguramente Bernie Sanders, eh, el fuego, ¿no? El fuego representado por Donald Trump y sus y sus eh, comentarios incendiarios y sus posiciones este tremendas, eh, dices, el fuego no se combate con fuego, la razón es simple, no hay pirómano más talentoso que Trump, dada su desfachatez, pues sí, ¿no? Es como ponerte con Sansón a las patadas.
3: Sí, eh,
7: no tiene límite, no conoce el límite y tampoco el Partido Demó eh, Republicano eh, actual eh, conoce el límite. Y eso podría pues, beneficiar, evidentemente, al, al Partido Demócrata si elige con sensatez eh, e insiste frente al electorado eh, estadounidense que eh, pues ya es hora de pasar la página ante este, después de estos cuatro años que nos han dejado a todos absolutamente exhaustos. Eh, de, de, pues de de locura tras locura de, de, de la, del presidente Trump eh, pero no es fácil no es fácil porque la tentación evidentemente de elegir a un candidato que se coloque a la izquierda a la izquierda del partido demócrata y pelee desde ahí frente al presidente Trump es muy grande, es decir entre Sanders y Warren tienen sin duda alguna, si no una mayoría sí, cerco, sí cerca de ella entre los votantes eh, del, partido, del partido demócrata a mí yo cierro el año preocupado ante esa posibilidad, no porque no simpatizo con esa agenda, simpatizo abiertamente, sino porque creo que eh, primero lo primero y la prioridad absoluta debe ser sacar a la de la Casa Blanca y después platicamos de qué rumbo debe seguir Estados Unidos, pero primero, primero lo primero. Ana.
2: El camino está al centro, dices. Eh, ahora. Eh, Yo
6: creo que sí.
2: Sí, y, y, y aquí el problema es que mucha gente está medio confundida con lo que pasó con Hillary Clinton las elecciones pasadas, que Hillary pues, era una, una persona con una posición mucho más centrista que, que Bernie Sanders y que Elizabeth Warren, por, por, por supuesto. Eh, eh, y dicen, pues es que Hillary Clinton perdió. Y nada más hay que recordar que Hillary Clinton no perdió, ¿no? No, no perdió el voto popular. Bueno, no.
7: No perdió el voto popular, ganó por ganó por tres millones ¿Tres de millones, votos. Perdió ¿no? 70, votos, perdió por setenta mil votos, perdió por setenta mil votos. Yo yo estoy convencido, claro, es, esta contrafactual es imposible es imposible probarla, pero yo yo creo que Sanders hubiera perdido mucho peor. ¿Por qué? Porque es es mucho más fácil eh, caricaturizar a Bernie Sanders. Y allí en la en la columna de hoy, pues pongo un ejemplo de un video del 81. En el, el, el equivalente, digamos, al programa de noticias matutino más importante de la televisión eh, estadounidense, que todavía está al aire, creo, en donde en una entrevista, eh, Sanders, que acaba de ganar la alcaldía de Burlington-Remont, se define como un socialista. No solamente eso, dice: Yo no soy capitalista. Bueno, ese sí. video, que nadie ha utilizado en una campaña eh, negativa, es decir, en, en, en anuncios contra Sanders, no lo, hizo, no lo hizo Clinton porque no podía hacerlo y pues Sanders nunca ha sido candidato presidencial así que Trump tampoco lo ha hecho todavía lo lo, lo usarían eh, a escartarse. Uh -huh. eh, y, y yo me pregunto, ¿qué pasaría con el doctorado en los eh, estados más conservadores que están allí en la balanza con un video como este? Me parece que es la receta para un absoluto desastre. Fracaso,
2: claro Sí, sí, sí. Bueno, León, pues estaremos platicándolo seguramente un poquito más adelante Gracias Claro que sí. Te, un te mando un abrazo, gracias en directo. Estamos escuchando sonidos de vidrio o algo así, ¿no? <risa> eh... Ok, parece como globo, ¿no? Como un globo de esos, ¿no? Cuando le hacen... No, son sonidos de, de vidrio porque... este, Porque en 1878, fíjense hasta dónde va nuestra historia sonora de hoy, eh, una mujer de nombre Fidelia Ford en Michigan, en Estados Unidos, hizo algo que todavía conserva a su familia en una vitrina. Está guardado en una vitrina, lo sacan para presumirlo, eh, pero bueno, lo, lo vuelven a meter inmediatamente ahí. Lo hizo ella. este Y nada más una pistita, ¿no? Eh, es algo perecedero. Contra todo pronóstico, ¿eh? Porque lo hizo en 1878. O sea, es algo perecedero. ¿Cuándo va a, a, a pasar a este, las filas de la basura? Quién sabe, pero por lo pronto ahí sigue. 1878 Vamos a la pausa Al ratito les platico más
1: En un momento continuamos En directo Con Ana Francisca Vega
0: Este podcast Lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: Una voz con transparencia Una voz objetiva una Voz Plural. Una voz plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que sigan aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es lunes 16 de diciembre de 2019, ya se nos está acabando el año, qué barbaridad. Whatsapp aquí en cabina para que podamos platicar, 5543 77 125. va otra vez, 5543 77 125. gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 899. También a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, que es mbcnoticias.com. Allá estamos todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7, en eh, la transmisión en vivo de nuestro programa. Vamos a estar platicando de qué pasó eh, este fin de semana con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá en donde nos dejó parados todo lo que sucedió, nos lo va a estar explicando el analista internacionalista Gabriel Guerra. Hay todavía muchísimo programa por delante, así es que eh, les parece si arrancamos.
1: Noticias en directo.
2: En unos minutitos más, ya está pues está la transmisión en pendiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a encabezar un anuncio sobre el salario mínimo para el 2020. Eh, en medios eh, trasciende que va a ser un incremento de 20.54 pesos, es decir, pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
11: ¿Qué
10: tal Ana Francisca? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, el salario mínimo aumentará a 20.54 pesos el próximo año. Así ha trascendido que fue acordado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONATAMI. De esta manera, el salario mínimo pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero del 2020. El incremento, de acuerdo con la CONATAMI, se estableció con base en el actual salario al que se le adicionaron catorce sesenta y pesos mediante el denominado monto independiente de recuperación conocido como MIR, más un aumento de 5% lo que en total representa un crecimiento total en el salario mínimo de 20% por En el caso del salario mínimo para la zona libre de la frontera norte, el aumento será de 8.84 pesos al pasar de 176.72 pesos a 185.56 pesos diarios a partir del 2020. O dicha cifra es equivalente a un aumento de 5%. Cabe recordar que precisamente pues esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador hará el y... anuncio oficial en Palacio Nacional sobre este tema. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Gracias, Adrián. Te mando un abrazo.
10: Igualmente, buenas
2: tardes. Buenas tardes, por supuesto. Este, en cuanto salga el presidente a hablar, vamos a estar conectándonos en vivo para que lo escuchen ustedes, eh, pues completamente, completamente en directo a, al presidente López Obrador. Bueno, vamos al tema del Temec. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, dice que. Eh, una vez que este acuerdo comercial esté ratificado, eh, también habrá reformas internas en México para su implementación. Esto es lo que pues, se atoró, digamos, en Estados Unidos y la relación con México, porque pues, eh, se está discutiendo una ley de implementación en Estados Unidos que metió todo el ruido del mundo porque tenía implicaciones muy directas en términos de lo que sucedía en nuestro país. Así es que, un poco como respuesta, pues Mónica Fernández dice que también en México va a haber una legislación que tenga que ver con la implementación del Temec. Vamos a escuchar cómo lo dijo
5: reconocemos que México reaccionó de inmediato enviando al subsecretario Seade a Washington para atender esta situación, tanto el embajador Laiheiser como el subsecretario Seade han informado que no habrá intromisión que vulnere en forma alguna la soberanía de nuestro país, habrá como se acostumbra, agregados pero estos no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas.
2: La ley de amnistía eh, que pasó eh, ya en la Cámara de Diputados y que ahora fue al Senado, la ley que fue propuesta por el presidente López Obrador es una iniciativa de buena fe. Eh, tiene, pues tiene sus limitaciones, es lo que dice Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Es un buen paso, es un buen paso, pero insuficiente
3: entre más graves el delito, digamos que el bono es más grande. Esto se hizo con una iniciativa de no meter a la cárcel y no criminalizar, uno, la pobreza, y dos, delitos tan simples, sino que se enfocaran también más en esos delitos de alto impacto. Pero lo que desafortunadamente está pasando con nuestros judiciales, que no necesariamente tienen la preparación o las herramientas para investigar casos de alto impacto, es que criminalizan, por ejemplo, si es aborto, lo meten como homicidio parentesco o sea, para que sea eh. mucho más grave. Es una iniciativa de buena fe que, que desafortunadamente la corrupción en su sistema le dio giro negativo a una buena iniciativa.
2: Bueno, pues este fin de semana se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya. Sorpresa, sorpresa, la consulta es que pues, a la gente consultada le parece una buena idea el Tren Maya. Hay que decir que las boletas que se dieron eh, para pues, para hacer la consulta, pues ni siquiera estaban foleadas. Este, por ejemplo, en Mérida, pues nada más había 10 mesas de votación. En algunas mesas de votación uno tenía que votar enfrente de las personas que están encargadas de entregar algunos de los programas este, sociales para el gobierno federal. En fin, la cantidad de irregularidades que ya conocemos con respecto a las consultas populares eh, promovidas por la administración del presidente López Obrador. Eh, y bueno, hay que decir que se dio esta consulta sin que ni siquiera haya un estudio finalizado del impacto ambiental que va a tener el Tren Maya. Yo no sé pues ¿Cómo se puede consultar algo así? Pero bueno, así se consultó eh, y, y, y uh, se van a lanzar ya las licitaciones en enero del año que entra. Esto dio lo dio a conocer en la mañana el presidente López Obrador, después de que ya les decía, eh, las comunidades indígenas respaldaron el proyecto en esta consulta ciudadana. ¿Cómo creen que estuvo la votación? El 92.3 a ver, aguántenme tantito. El 92.3 de las personas consultadas, 92.3 votó a favor. Solamente el 7.4 rechazó el proyecto. Ya les decía, no están ni siquiera foliadas las 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 boletas en donde se hizo esto. Y así anunció el presidente que sí o sí las licitaciones arrancan en enero del
6: 2020. Y la primera semana de enero ya se lanza la eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan preparando.
2: Son las seis con diecinueve. Vamos a la pausa. Al volver, Gabriel Guerra para platicar sobre el Temec, qué pasó el fin de semana, qué pasó con el subsecretario, sea qué podemos esperar de todo esto. Vamos a la pausa y regresamos.
9: Sabemos que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción De mí para mí Banorte, el banco fuerte de México Vigencia del primero de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en Banorte.com
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias en un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca
4: Vega por MBS Noticias. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México. No lo fue. Y desde luego no estamos de acuerdo.
6: De que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber, a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Primero, ¿el tratado está en cuestión? No.
7: ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso.
4: Los funcionarios estadounidenses acreditados en su embajada y consulados en México como podría ser un agregado laboral, no pueden tener en ningún caso atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana.
2: En la línea de en directo está Gabriel Guerra, internacionalista y columnista del Universal. Gabriel, nos tienes que ayudar a entender este berenjenal en el que se metió el gobierno federal. Este, Platícanos cuál es tu, tu percepción de lo que sucedió y si y si efectivamente es tema superado.
12: Querida Ana Francisca, buenas tardes, este, casi noches. Eh, mira, eh, creo que no hay mejor palabra para describirlo, efectivamente, que berenjenal. Esto es una ensalada eh, en buena parte de manufactura eh, de Jesús C.A.D. por no explicar adecuadamente una cosa que en el fondo no tiene tanto chiste o tanta gracia la figura de los agregados que más yo me había quedado el, el, el viernes yo me quedé con la muy clara idea de que pues sí Estados Unidos iba a nombrar agregados laborales en su embajada en México o en sus consulados en México, y que además de eso existiría la figura de los paneles para resolver temas de controversia, que esa es una novedad muy favorable sí, para México porque sí. no existía.
2: O sea, en el pasado. Va, va, déjame te interrumpo un segundo para la gente que nos está escuchando Este, lo que va a suceder es que ahora van a haber paneles de tres personas expertos independientes que van a debatir si es que hay alguna inconformidad de alguno de los tres países y, y tomar una decisión eh, uno esperaría una decisión objetiva y, y, y digamos sin ningún tipo de interés directo ¿no?
12: Pero además por primera vez eh, se prevé un mecanismo de Solución de controversia en el que no existía uh -huh. en el TLC. Uh -huh.
2: se nos... Bueno, bueno, pues se. se nos cayó eh, Ana Francisca, sí. resolver
12: eh, ese tipo de cosas. Entonces, yo me fui, la verdad, eh, a dormir muy tranquilo el viernes. <risa> cuando de repente, de cierto, se echaba como cuando, vos
2: no, vamos a, ¿saben qué? Vamos a reconectar, perdón, vamos a reconectar con, eh, con Gabriel, con Gabriel Guerra, porque pues efectivamente ya lo escuchamos ustedes, la, la calidad de la, de la llamada era bastante, eh, bastante mala, pero eh, pues, nada más retomando un poquito lo que estaba diciendo eh, Gabriel Guerra, eh, Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, ¿ya lo tenemos? ¿no? Eh, eh, dio a conocer que eh, pues, esta iniciativa de ley que había presentado la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos para discutir y para aprobar el tratado comercial, pues tiene que pasar internamente una ley, de implementación, así se llama, y en esta ley de implementación es donde aparecieron estos cinco eh, agregados, pero además apareció eh, pues una serie de disposiciones que preocuparon gravemente al gobierno mexicano y a sectores de empresarios, etcétera, eh, y, y que tenía que ver evidentemente con, con una cuestión de soberanía básica. Eh, ahora sí ya tenemos a Gabriel Guerra de regreso, espero que ya esté mejor la comunicación, Gabriel.
12: Gracias, eh, Ana Francisco. Perdón sí, por las fallas de la telefonía. Eh, bueno, la verdad es que eh, la figura de los agregados, y creo que esto es algo que, que de donde surge el, el gran malentendido que causó todo este enredo, eh, es acerca de lo que implica la figura del agregado. Yo he sido eh, diplomático. Francisca y de hecho mi primer cargo diplomático fue como agregado cultural uh -huh. y no estaba yo para definir las políticas culturales del país ante el cual estaba yo acreditado. Claro. Cuando fui agregado de prensa en, en la Alemania, en Alemania no estaba yo ahí para definir las políticas eh, del gobierno alemán con la prensa. Estás ahí para servir de enlace, para servir de vínculo, para servir en todo caso de experto para tu gobierno y poder informar de lo que está sucediendo en el terreno, pero no para hacer inspecciones de ninguna manera. No tienes ninguna autoridad. Claro. Que, bueno, entonces, eso, o sea, nunca entendí, te confieso, por qué el subsecretario se metió en ese embrollo y lo convirtió en un tema casi casi de Estado y en un tema que parecía que era ya eh, de, de interrupción del proceso de el tratado, lo, lo cual es verdaderamente un despropósito y terminó pues, recibiendo una muy elegante eh, corrección, por no decir lección de parte de la oficina del representante comercial de Estados Unidos eh, explicándole lo que son los agregados, <risa> los atachés. Para mm -hmm. Entonces, sí, sí, sí. En fin, creo que sí se hizo mucho ruido y también para ser justos, creo que eh, hubo quienes aprovecharon el viaje para jalar agua a su molino y para querer presentar esto como una afrenta a la soberanía o como un error mayúsculo al gobierno, y por ahí leí a alguien eh, cuyo nombre no repetiré incluso hablando de traición a la patria. Este por ahí leí también a Gustavo de Hoyos hablando de cómo la Coparmex se iba a erigir en la en el último dique de defensa de la soberanía nacional, y en fin, me quedé muy enternecido por, por el patriotismo de tanta gente, pero la verdad es que creo que en ningún momento fue para tanto, uh -huh. y lo que sí demuestra es que ni la mayoría de los senadores, no voy a decir que todos, pero ni la mayoría de los senadores, ni de la mayoría, ni la mayoría de la gente que se metió a opinar sobre este asunto, eh, tenía conocimiento, y ahí... Eh, la verdad es que la culpa de eso la tiene el gobierno mexicano porque al final del día tuvo que haber hecho un mejor ejercicio de comunicación, tanto con medios como en corto, con el sector empresarial, con eh, sindicatos en ICO, todos los actores relevantes para este caso. Entonces, es una de esas cosas en las que dices: ten, tienes todo hecho perfecto y por no explicarlo bien, generas una confusión que además. Pues puso que no más de uno porque eso aparentemente son un momento en el que llegamos a pensar me transiste que pues a lo mejor alguien le había metido que atrás cuando iba uno en bicicleta y te aventaban una, una varita en medio de la rueda y salías volando bueno pues así yo me figuraba un poco así entonces creo que fue más eh, drama y escándalo que realidad afortunadamente pero de manera de generar confusiones y de generar enredos.
2: Ahora lo que lo que dice eh, a, a algún algunos sectores es que Jesús sea del subsecretario. Eh, digamos, las últimas dos semanas se lanzó, las, las últimas semanas, no sé si las últimas dos, las últimas semanas este se fue ya por la vía este Fast Track, él, ¿no?, ne negociando mm. sin consultar con quienes habían estado muy cerca durante todo este proceso de renegociación que tuvo sus altas, sus bajas, sus, eh, ¿no? Este, y, y, y eso también pues agregó, ¿no?, a... a a que a que esto se viera como un asunto en donde quizá a Jesús Seade pues se le había ido este como él mismo lo dijo, ¿no? El, el, el mismo sábado, él estaba muy desconcertado, ¿no? O sea,
3: sí, mira,
12: yo yo creo que aquí eh, hay dos cosas. Primero, creo que sí debemos reconocer que Jesús Seade ha hecho una en general, digamos, más allá de este enredo. Creo que la aportación de Seade como negociador ha sido realmente espléndida, creo que fue muy institucional el proceso del periodo de transición, cuando le tocaba ir acompañando, digamos, a los representantes todavía del, del gobierno anterior. Uh -huh. Creo que eh, o sea, no, no, no hay que regatearle los muchos méritos que tiene. ¿no? O sea, al final del día yo creo que habrá dos personajes a los que le tenemos que agradecer eh, y aplaudir de pie si todo esto termina bien que será el de Afonso Guajardo y Jesús sucede, uh -huh. no tengo la menor duda. Uh -huh. Ahora, en esto, yo creo que sí le ganó ya al final la prisa y la urgencia. Y es un error un poco eh, pues táctico más que estratégico, porque aunque seas el mejor negociador del mundo, siempre tener alguien más de tu equipo ahí, te permite, uno, pues poder verificar cosas y que no sientas que en algún momento parpadeaste y se te fue pero también te da un margen mayor de acción, porque siempre puedes decir, bueno, a ver, necesito consultar con claro. mis colegas, necesito salir en un momento, claro. la delegación mexicana se pasa al cuartito de punto para poder dialogar y analizar este punto, cosa que pierdes si vas tú solo. Claro. Entonces sí creo que fue un error, hasta donde parece, eh, querida Ana Francisca, no un error de grandes consecuencias, pero sí... Un enredo de sembrino que nos podríamos haber
2: ahorrado. A ver, entonces tú te quedas, digamos, eh, con eh, digamos, eh, con, con el capítulo cerrado después de la carta del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en donde dice: las verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los eh, agregados eh, laborales. Los agregados laborales, como tú dices, tendrán este pues lo que hacen todos los agregados de todas las de, de todas las, este de todas las embajadas pues no este sí, y, es un...
12: y además añadiría un, un pequeño detalle que, que, que nadie tiene por qué conocer que no haya estado metido en, en las medidas diplomáticas los agregados se acreditan ante el gobierno del país que los recibe y el gobierno del país que los recibe en cualquier momento les puede retirar la acreditación y puede decir señor usted ya no es bienvenido aquí y Lo puedes digo, claro, implica un pleito, pero los puedes retirar, les puedes quitar su autorización diplomática y en ese momento dejan de tener, pues, digamos, las, los privilegios o las facilidades que tiene un diplomático extranjero en nuestro país. Pero en ningún momento eh, un diplomático extranjero del país que sea puede ir a inspeccionar por su propia voluntad una fábrica o una planta industrial o lo que sea. Eh, ahora, creo que haríamos bien también, Angelica, pero eso es otra, otra discusión y otro tema, en ponernos a discutir un poquito las condiciones laborales que privan en muchos sectores en México. Y ese es un asunto para los mexicanos, pero en que también no dudes que más de uno de los que se están ahorita rasgando las vestimentas en el sector patronal pues también saben que a lo mejor este, pues, este están están eh, fallando en más de un aspecto tanto salarial, de libertad sindical, etcétera, pero es otro asunto completamente
2: distinto. bueno, ahora, lo que sí pueden hacer esos agregados laborales y si sí van a poder hacer es llamar la atención de ciertas cosas que ellos observen en el país que está sucediendo y si y, y pasar esa información a su gobierno y si su gobierno después de eso pues, quiere llamar a un panel este de resolución de controversias, pues se va a poder hacer, o sea, lo único que están haciendo, digamos, sería como reunir eh, la información y la inteligencia necesarias para armar sus casos, si es que van a haber casos, ¿no? Exacto,
0: y yo y
12: yo a a lo mejor eh, quitaría, entiendo entiendo en qué sentido lo dije, pero quitaría la palabra inteligencia, que se presta a lo mejor alguna mala interpretación. Pero sí, o sea, la tarea de ellos es estar no solamente revisando los medios, es estar platicando con distintos sectores y con distintos actores para entender qué está pasando y para poder en algún momento levantar una banderita amarilla y decir. Claro. Ojo, gobierno de Estados Unidos, aquí estamos observando una práctica que nos parece incorrecta y que eventualmente hay que llevar ante el panel. Claro. Pero no... No eh, lo van a hacer sin, ellos. Para simplificarlo, eh, para nuestro auditorio, a ver, los atachés o los agregados laborales no van a llevar sellos de clausura, ni van a llevar una libreta de infracciones para poder castigar a una empresa o a un sindicato mexicano que incumpla.
13: Claro. este
12: Y perdón que me vaya yo a, algo tan, a un ejemplo tan rudimentario, pero es que sí la discusión se ha vuelto un poquito, me parece exagerada, porque pareciera que los agregados van a ser una especie de eh, entes todopoderosos y bueno, creo que nada está más alejado de la realidad. Que si nos choca que estén aquí revisando y viendo, bueno, pues, por supuesto que nos choca, pero no nos toca porque estemos bien en términos de cumplimiento, nos toca bueno. porque sabemos que hay falla. Bueno. Y una última cosa, Francisco, ¿Sí? sé que tenemos ya el reloj encima, pero una última cosa muy importante. Esto, que no se nos olvide, permite también que México haga lo mismo en el caso de condiciones laborales, sobre todo, no solo de mexicanos, pero sobre todo de mexicanos trabajando en los Estados Unidos. Entonces, eh, la posibilidad de llevar ante un panel las prácticas eh, del sector agrícola en Estados Unidos. <risa> eso un un es un buen punto. Este, Eso, a ver, eso es algo que no teníamos antes y que tienen nuestros agregados la misma potestad y la misma capacidad de la que tenían los Estados Unidos.
2: Ese, ese es un muy buen punto que, que, en, que en el que no me había este detenido a pensar. Eh, me gusta, me gusta, y, y yo creo que hay, que hay que seguir platicando sobre esto. Gabriel, te agradezco por lo pronto estos minutitos, y estamos en comunicación. Te mando un abrazo. Gracias, Gabriel Guerra, internacionalista muy y columnista del Universal. Oigan, en Palacio Nacional está en estos momentos, eh, pues este... Eh, evento en vivo en donde se está haciendo el anuncio de el salario mínimo que aumenta, ya les había ya les había dicho, aumenta a 20.54 pesos para el 2020. Acaba de hablar eh, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y en estos momentos eh, está comenzando a hablar el senador eh, Carlos Aceves del Olmo. Vamos a escuchar un segundito Vamos lo que está sucediendo niños. en Palacio Nacional.
13: Señoras y señores del Gabinete Presidencial, del Gabinete Ampliado, señores representantes de las distintas cámaras empresariales, señores abogados de los empresarios y también de los trabajadores compañeros dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo y de distintas organizaciones, compañeras y compañeros trabajadores que nos acompañan hoy aquí. Esto que hoy sucede ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido quienes llevamos muchos años ya en el sector de los trabajadores. El hacer un aumento de esta magnitud hoy le da la oportunidad a las y los trabajadores que están en salario mínimo de pasar a un estadio distinto en el que tal vez puedan tener los suficientes alimentos en su mesa para dar de comer a sus hijos en el caso de los matrimonios también bueno
2: vamos, seguramente a, vamos será a hacer la pausa eh, ojalá nos toque mientras está el programa eh, que el presidente López Obrador eh, eh, tome la tome la palabra es un es una, pues un amplio muy muy grande de, de presidium está ya les decía eh, Carlos Aceves del Ormo que estaba eh, eh, estaba hablando está Luisa María Alcalde está Graciela Márquez la secretaria de economía está Arturo Herrera el secretario de Hacienda están los líderes de la CTM de la UNT del Consejo Coordinador Empresarial de la Coparmex Gustavo de Hoyos eh, representantes de la Concamin, del Sindicato del Seguro Social, eh, de la Concanaco Servitur, del Frente Auténtico del Trabajo, del Antad, es decir, está, está la verdad, pues la plana la plana completa y por supuesto el presidente López Obrador también ahí en, en, primer, en primerísimo lugar, ojalá que nos toque escucharlo mientras estamos aquí en el programa. Vamos a la pausa, regresamos eh, con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega,
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Edictos. Edictos.
1: Con Enrique Rodríguez.
2: Querido Enrique, ¿cómo estás?
11: Muy bien Ana. Mucho gusto en saludarte este lunes ya de Posadas.
2: Buen arranque de semanas. Claro, sí, ya arrancan las posadas. Hoy es la primera
11: posada. La sí. novena. Ya.
2: No, a mí ya nadie me invita a las posadas. <risa> a mí tampoco.
11: <risa> ya. <risa> bueno, yo ya... Puro trabajo. Pura, pero... <risa>
2: Pura chamba, este pero no, tienes toda la razón. Hoy es la primera
11: posada. La primera posada.
2: Oye, ¿qué, ¿qué traes a la mesa?
11: Pues mira, comentarte eh, el análisis posterior a lo que fue el informe, el primer informe anual de labores de Arturo Saldívar como presidente de la Corte. Tú le hiciste una entrevista muy interesante el jueves, jueves 12, le escuché eh, y debo decir que el informe de Arturo Saldívar me parece histórico por inédito. Es decir, nunca yo había escuchado en el tiempo reciente desde la gran reforma del 94 a la fecha, es decir, estamos hablando de 25 años un informe que de eh, voz del presidente de la corte, del máximo tribunal del país, hubiera un ejercicio de autocrítica tan duro eh, con un diagnóstico realista, eh, reconociendo insuficiencias internas uh -huh. Que todos sabíamos ocurrían, pero que no había un reconocimiento institucional que permitiera un diagnóstico para enfrentar a una situación como se está haciendo en la actualidad. Reconozco, a mí me ha gustado el informe de Arturo Saldívar y también a quien le gustó fue el presidente López Obrador. Sí, 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 ¿no? sí. Lo calificó de inédito. Bueno, eh, le aplaudió... Le aplaudió muchos, varios sí, minutos. Sí,
2: sí, 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 segundos, sí, segundo. varios segundos. Casi un minuto.
11: Casi un minuto. Pero, eh, pues, este. Se quedó a la comida en la corte. Es decir, eh, señales de cordialidad, de uh -huh. acercamiento, que coincido con lo que te dijo Arturo Saldívar, eh, la relación cordial, respetuosa y amistosa no daña la autonomía. Eh, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, hubo una frase... Eh, del de presidente de la corte que me gustaría parafrasear en este momento y citarla para analizarla. Dijo, los jueces son percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan. Son vistos como agentes que actúan sin tomar en cuenta la realidad social. Es durísimo el mensaje y además eh, es pertinente no generalizar. Creo que eh, el reconocimiento de lo que no está bien, los temas de corrupción, los temas de nepotismo. Eh, casi en un poder con 1.500 juzgadores federales, Ana, 98 jueces y magistrados han sido readscritos por casos de nepotismo uh -huh. durante la administración Saldívar, algo que nunca habíamos uh -huh. visto. Uh -huh. Con acciones, el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, impuso en 16 casos destituciones e inhabilitaciones por irregularidades patrimoniales. Uh -huh. Tampoco habíamos visto algo así, o al menos no se había divulgado como ahora se hace. Se ve también un cambio en la comunicación. Ya donde pondría eh, en este diagnóstico eh, un asterisco es, ahorita pareciera que hay una luna de miel. El presidente López Obrador eh, se manifiesta, pues, eh, eh, Gustoso de escuchar estas palabras llenas de autocrítica con un mensaje que de alguna forma está muy en el sentido de la austeridad de la 4T y que me parece que independientemente de eso el Poder Judicial eh, tiene que ver estos problemas y enfrentarlos para resolverlos en el corto plazo lo que yo pondría con visión hacia el futuro respecto a lo dicho por Saldívar y lo dicho por el presidente en esta relación de cordialidad que ha cambiado drásticamente los últimos 12 meses. Uh -huh. Hace un año la relación era tensa, Muy era tensa. complicada era de enfrentamiento. Yo me
2: acuerdo de esa imagen, la verdad no sé en qué evento sucedió, pero la imagen de la cara del presidente sí, López observador el con corporal, él, ¿no? este, el con, con el presidente Saldívar, creo que fue cuando inauguró su, sí. su presidencia, la, la de Saldívar, pues me así refiero. Es, así es, este,
11: ha cambiado mucho sí. y ha cambiado para bien, y qué bueno, todos queremos ver cordialidad y coordinación entre los poderes de la Unión lo que pongo con asterisco hacia el futuro es qué pasará cuando el presidente de la república reciba resoluciones que no necesariamente van a ser de su gusto, de su agrado y ya hemos visto que cuando es así el presidente suele ser muy crítico eh, suele ser eh, eh, a veces emitir eh, criterios de descalificación para uh -huh. quienes no están digamos desde su mismo él, punto de su vista en su... en su línea ¿no? entonces Creo que es un buen inicio, creo que fue un buen informe, creo que hay autocrítica histórica inédita que se está trabajando, pero vamos a ver qué pasa con lo que viene.
2: Es como cuando cuando hablamos de los nuevos jueces, ¿no? que dices, pues vamos a irlos conociendo conforme vayan emitiendo sus votos. Este, y
11: que sean parte de la solución no
2: y que sean parte de la solución y lo mismo diríamos si estuviéramos hablando de otro presidente con otra ideología claro, con otra ¿no? Este, claro. no 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 tiene que ver no con, tiene
11: nada que ver con parece, particularmente ¿no? No, con la persona exacto, sino con la institución ¿no? exacto
2: ni con las aspiraciones de la, de la llamada cuarta transformación ni nada de eso es que, es, es, que es. es muy grande no esto de la cuarta transformación es grande, o sea es,
11: es muy general es un eh, régimen
2: exacto no entonces ¿no? yo creo que ahí es, ese es el gran reto porque todo lo todo lo maximiza ¿no? Entonces, quizá ahí también había que, habría que entender en, en las particularidades cómo se va a ir este, desarrollando esta relación.
11: Y estaremos muy pendientes para verlo.
2: Buenísimo, Enrique, gracias.
11: Un, un gran saludo, Ana, gracias a ti. Buen bueno, inicio de semana y de, de inicio de posada.
2: <risa> bueno, <risa> inicio de posada, está bueno. Las 6:46, vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, esto que... No es un cepillo de dientes automático, no, 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 es un horno, es un horno, este, hoy andamos muy conceptuales en nuestro momento sonoro, bueno, ahí les va nuestra historia porque está maravillosa, eh, ya, ya les decía, algunas familias van heredando, pues no sé, costumbres, tradiciones, palabras, frases, relojes, recetas, ¿no?, bueno, pues una familia de Michigan tiene su propia reliquia familiar Y es un pastel de frutas, un, el famoso fruit cake, que se hace en Estados Unidos Que tiene nada más 141 años Nada más 141 años, ahí les va eh, Julie Rutinger es la tataranieta de Fidelia Ford Fidelia Ford horneó este pastel en 1878 en un principio el pastel se preservó para honrar a Fidelia Ford, nadie se lo quería comer, eh, quien había establecido la tradición de hornear este pastel y dejarlo añejar durante algunos años antes de servirlo durante las temporadas eh, de Navidad. Eh, Fidelia Ford murió a los 65 años antes de que se comiera el pastel que horneó en 1878 y para cuando llegaron las fiestas, pues la familia consideró pues que no tenían corazón para comerse el pastel, que les recordaba muchísimo a la a tatarabuela Ford, así es que lo fueron conservando. Eh, hasta su muerte en el 2013, este pastel lo cuidaba el papá de Julie Rutinger, Morgan Ford, bisnieto de Fidelia Ford, y lo almacenó en un antiguo plato de vidrio en una vitrina de su cocina, en donde ahí sigue... <risa> Durante los 93 años que Morgan Ford guardó este pastel de frutas de la familia, el fruitcake, lo presumió, pues, en todos lados, en reuniones familiares, este, en la iglesia, compartió historias, este, incluso fue al Tonight Show, fue al Tonight Show en diciembre del 2003, y ahí, eh, pues, junto con el anfitrión del Tonight Show, le dio un, una mordida al famoso fruitcake, eh, y, pues, ya sabrán a lo que supo, este, 141 años, ustedes le darán una mordita al fruitcake del 141 años bueno, pues ahí sigue, ¿eh? por si quieren pueden echarse un viajecito a Michigan, a ver, si, a ver si alguien les convida un poquito de fruitcake en estas épocas navideñas, de eso es nuestra historia sonora de hoy Guacala, la verdad guacala. ya nos vamos ya lo menos, bueno, las 6:55 nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, gracias por acompañarnos este lunes, este arranque de semana. Yo los dejo, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.